0: ver mucho más lejos que enero de 2024. Mi nombre es Félix Alvarado y esta es mi columna sin excusas del 15 de noviembre de 2023 en Plaza Pública. Bernardo Arevalo recién ha vuelto a Guatemala luego de visitar Washington DC. El momento da para ser cautelosamente optimistas. El intento de golpe no solo no prospera, sino enfrenta reveses. Las reuniones del presidente electo con migrantes guatemaltecos, funcionarios y operadores políticos y académicos en los Estados Unidos, su participación como orador principal en la gala del diálogo interamericano, un conocido tanque de pensamiento y la cobertura de prensa, todos permiten reconocer que goza del apoyo internacional y cuenta con la legitimidad como ganador incuestionable de las elecciones en Guatemala. Otro tanto agrega en el ámbito nacional la mala semana que la Corte de Constitucionalidad dio a los golpistas con un par de decisiones. Y eso sin contar la poca credibilidad del denunciante que desencadenó la persecución del Ministerio Público contra Movimiento Sevilla, que mina, aún más, los esfuerzos espurios de la Fiscalía. Juntos, esos reveses justifican el optimismo. Pero aunque los empeños del fiscal curruchiche la fiscal general Porras y el juez Orellana parecen destinados al fracaso, eso no elimina las malas intenciones y apoyos de quienes los alientan. Es esto lo que exige la cautela extrema. Lo muestra el dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso acerca del Proyecto de Presupuesto Nacional para 2024, que con lenguaje malicioso y antitécnico busca amarrar las manos del Ejecutivo. Si no pueden evitar que Bernardo Arevalo sea gobernante, la gente más ruin seguirá haciendo lo posible para que no ejerza un gobierno eficaz. Por eso, antes que respirar aliviados cuando la coyuntura afloja un poco sus manos estranguladoras, conviene aprovechar el momento para levantar la vista y ver más lejos. En vez de concentrarnos en el 14 de enero de 2024, cuando asumirá la presidencia Bernardo Arevalo, conviene pensar en el 14 de enero de 2028, cuando dejará el cargo. Como militante de Movimiento Semilla, quiero creer que Arevalo liderará un gobierno que será limpio y además eficaz, y que la población lo reconocerá dándole su voto a un subsecuente gobierno del mismo partido para seguir la buena tarea. Pero eso exige bastante optimismo e incluso ignorar nuestra historia. No es solo que haya gente esforzándose para que fracase Arévalo o que algunos que lo apoyan a regañadientes, notablemente entre la élite empresarial, lo hagan porque valoran la democracia formal, no porque quieran ceder de poder. Es que la tarea de gobierno es tan ingrata que casi inevitablemente al hacerla, se pierde prestigio. Si a eso agregamos un sistema electoral veleidoso, desde las sucesiones fraudulentas entre Carlos Arana, Romeo Lucas y Shell Augerud, ni un solo partido ha vuelto a estar en el Ejecutivo, un apostador que va a lo seguro tendría que decir que Arevalo tiene poco chance de entregar el cargo a otro gobernante de Semilla. Así que mejor digamos con Disraeli, preparémonos para lo peor, aunque esperemos lo mejor. Esperar lo mejor es lo que toca a Semilla hacer un gobierno eficaz y consolidar un partido que pueda darle seguimiento. Pero prepararse para lo peor es reconocer la certeza de que alguien tomará el relevo tras Arevalo y que, si la ciudadanía democrática no se prepara desde hoy, bien podría ser aún peor que la decepción corrupta que nos dio Jimmy Morales tras la protesta en 2015 o más malicioso e incompetente que Alejandro Yamatei. Donde la cosa se complica es en que eso no es primero tarea de movimiento semilla, sino de sus competidores es trabajo de los demás partidos políticos y aspirantes a gobernar. Pero si hoy revisamos la competencia, vemos un problema grave. Los partidos que enfrenta Semilla son una colección impresentable. Corruptos, anodinos que desde la primera vuelta permanecen en silencio ante los ataques del Ministerio Público, aspirantes dispuestos a venderse al mejor postor, reproductores de la vieja política o como quien allanó el camino para el voto de rechazo que luego cosechó semilla, caciques que no entienden el Estado ni las necesidades de la población y que no les importan. Apenas quieren manejar el gobierno como quien administra su finca tramposa. Otros ciudadanos y actores políticos, conservadores, centristas o progresistas, poco importa mientras quieran bien y sean competentes que esta fue la innovación de semilla, necesitan asumir la responsabilidad que hace seis años encararon quienes fundaron este partido, o constituyen una competencia digna que significa abjurar de la vieja política y de su financiamiento oligárquico y corrupto o, al desentenderse, allanarán el camino para una reversión antidemocrática aún más brutal que la vista estos últimos años en Guatemala.